0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission qui pousse les portes de l'innovation et que vous suivez en direct le matin à 11h sur la chaîne Be Smart. Alors on parle beaucoup de ces fintechs qui bousculent la banque traditionnelle. On va en avoir un exemple très concret dans l'interview. Ce sera avec Gabrielle Thierry de Carmen qui est une toute jeune startup. Elle n'a même pas un an et elle annonce sa première levée de fonds, premier tour de table aujourd'hui. On en parle donc tout à l'heure. Ensuite, on aura au cœur de cette émission un gros focus sur le métavers. Métavers, métavers, en tout cas le futur euh, d'Internet ou le futur des technologies. Est-ce que c'est un laboratoire du futur On en parle avec euh, des experts. En tout cas, cette nouvelle super plateforme commence à dessiner de nouveaux modèles économiques. Et puis, on retrouvera notre rendez-vous avec euh, la coach euh, start-up qui nous parlera de la meilleure façon euh, d'intégrer pleinement le télétravail aussi dans sa start-up. Avant de conclure, par « Et demain ?» avec un tissu capable de détecter, de stocker, d'analyser des données et même d'être programmé. Mais tout de suite donc c'est le moment de l'interview, on va parler de l'accès au financement différemment qu'à travers une banque. Alors, mon invité est le cofondateur, je disais, d'une toute jeune fintech qui s'intéresse aux besoins de liquidité que rencontrent les startups. Bonjour Gabriel Thierry. Bonjour Nelson. Vous êtes donc le cofondateur de Carmen. Je viens de présenter votre positionnement global. Mais alors, quel est le problème principal, selon vous, d'accès au financement des dirigeants des entreprises, en particulier des dirigeants des, dirigeants des entreprises numériques et de la tech
1: Tout à fait. Donc aujourd'hui, il y a tout un pléthore de nouvelles entreprises qui sont les entreprises du digital, du numérique, et qui commercialisent des abonnements. Et aujourd'hui, ces sociétés sont assez peu couvertes par les financeurs traditionnels.
0: Alors attendez, là vous allez un petit peu trop vite. Euh, aujourd'hui, les entreprises de la tech, vous nous dites celles qui vous intéressent parmi toutes ces entreprises du numérique, c'est celles qui vendent de l'abonnement, des ça. services auxquels on s'abonne
1: Exactement, soit en tant que particulier ou en tant qu'entreprise.
0: Et pourquoi c'est avec... celles-ci qui vous intéressent en particulier
1: Parce qu'elles sont en pleine effervescence, c'est un modèle qui est en... en pleine croissance en France. La France est d'ailleurs le premier marché européen où, où la consommation à l'abonnement croît le plus vite, 19% par an.
0: C'est vraiment un nouveau modèle économique ça, qui s'est installé dans la, la société numérique. Tout Alors, à, à travers, par exemple, les logiciels que l'on euh, loue désormais dans le cloud ou à travers des abonnements que l'on paye pour accéder à des services ou des loisirs numériques, c'est cela on dont on parle. Des services. Pourquoi ces entreprises auraient euh, des difficultés particulières à accéder au financement Ce
1: n'est pas forcément qu'elles ont des difficultés, c'est juste qu'aujourd'hui, les solutions actuelles, ne sont pas forcément spécifiquement adaptées à ce modèle. Donc aujourd'hui, les deux options, c'est la levée de fonds ou le financement bancaire classique. Les banques, d'un côté, sont structurellement et réglementairement pas très adaptées au modèle digital. Euh, pourquoi Parce que les, les sociétés digitales, elles ont une solution qui est complètement numérique, qui est dans le cloud, c'est quelque chose qui n'est pas tangible. Oui. Les banques financent bah, sur de, de, du concret, de l'actif, de l'immobilier, de stock, de l'inventaire. Et donc, de manière générale, les banques financent très peu de sociétés. Et de l'autre côté, on a la levée de fonds. Alors, oui, la levée. Ou
0: alors, elles attendent peut-être que les entreprises fassent leurs preuves, et donc ça ne fonctionne Aussi. pas avec des jeunes
1: entreprises. Exactement.
0: Et pour les levées de fonds, j'imagine que c'est pareil, les investisseurs, il faut savoir les convaincre, ça ne se fait pas comme ça
1: Il faut les convaincre et c'est un, un en marché en heures. Parce que ça,
0: c'est votre promesse, en après. fait, de fournir un financement en 48 heures.
1: En 48 heures, et de manière extrêmement transparente, où on redonne le contrôle à l'entrepreneur et le dirigeant sur sa stratégie de financement.
0: Donc là, vous bousculez vraiment le modèle bancaire, le modèle du prêt, finalement. Euh, mais vous dites euh, que ça fonctionne sur ces entreprises qui, euh, elles, ont des services qui leur génèrent des revenus réguliers, finalement, l'abonnement. Mais alors, si elles ont des revenus réguliers, pourquoi est-ce qu'elles auraient besoin de liquidités ou de crédits
1: justement, Parce pour... qu'elles ont une
0: bonne trésorerie elles ben, ont un, plutôt forcément. un modèle assez solide.
1: Elles ont un modèle solide, mais qui a besoin d'accélération constante Ou pour justement signer des clients, pour accélérer, elles dépensent des fortunes tout de suite afin ensuite de rentabiliser leurs clients plus tard. Donc elles vont dépenser sur l'acquisition, sur le marketing, sur le recrutement de profils. Et ensuite, elles vont récupérer la forme de ces investissements sur une durée prédéterminée assez longue. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on permet à ces entreprises d'avancer upfront, donc en trésorerie immédiate, la valeur de ces abonnements clients pour permettre d'accélérer la croissance et faciliter le développement de l'entreprise.
0: Alors concrètement, comment ça fonctionne C'est-à-dire qu'on dit, voilà, moi j'ai euh, quatre grands clients euh, euh, qui me fournissent euh, chaque mois tel type de revenus, et en fonction de cela, vous pouvez accorder un type de, de prêt, de crédit
1: C'est toujours -ce la ça. même
0: façon d'accorder le crédit est -ce qui, Comment est l'offre Comment elle se Donc présente
1: nous, nous, le principe technologique de Carmen, c'est qu'on a réinventé la manière dont le risque d'une entreprise est évalué. Aujourd'hui, oui. une banque elle va regarder des données traditionnelles, des données bilancielles, assez classique en fait de l'industrie globale nous on va venir regarder des données qui sont complètement alternatives innovantes pour ces modèles digitaux et donc on va venir se connecter aux différentes briques d'outils de ces entreprises afin de récupérer la data qui est vraiment pertinente au modèles digital en temps réel et de manière dynamique donc ça va nous permettre de beaucoup mieux comprendre ces entreprises et, et ensuite
0: oui, comment vous leur fournissez ces liquidités
1: on les, on les avance directement sur le compte sur le compte prête à être dépensé sur tout type de dépenses pour accélérer du recrutement de la croissance euh, du marketing aussi beaucoup
2: Ok,
0: alors euh, d'un point de vue technologique, qu'est-ce que ça engage Vous avez créé une application, il y a une plateforme
1: C'est ça, c'est une web app où nos clients vont pouvoir s'emborder et ensuite connecter leurs outils et donc on a développé des connexions API, donc des connexions technologiques qui Et vous permett...
0: récupérez quoi comme
1: type d'information Des données bien sûr qui sont anonymes, qui sont sécurisées et qui sont bien sûr en politique de confidentialité mais qui nous permettent de comprendre la santé financière et opérationnelle des entreprises donc un exemple concret typiquement. Donc
0: un peu ce que demande une banque finalement là vous me dites.
1: Un petit peu mais la banque elle va demander un, un bilan des liasses fiscales qui sont des documents très financiers, qui sont des documents comptables. Nous on va vraiment se connecter au niveau de l'outil pour récupérer l'utilisation et la facturation de la plateforme et, et, et du business. Donc c'est la donnée qui est beaucoup plus granulaire, beaucoup plus précise et, et nous en tant que, que financier, nous donnent beaucoup plus de granularité sur la santé financière de l'entreprise qu'une banque qui regarde des données rétroactives sur 6 mois, 1 an, voire encore plus.
0: Et alors, donc, on peut souscrire un prêt finalement en 48 heures. On a un engagement sur quelle durée euh, Quel est le type de contrat qu'on signe avec Carmen
1: Donc, c'est un financement classique à court terme avec une maturité maximale de 12 mois. L'idée, encore une fois, c'est que la transparence règne et que l'entrepreneur ou le dirigeant garde le contrôle sur sa stratégie de financement. Donc, il n'est plus à la merci soit d'une banque soit d'un investisseur qui va rentrer au capital et le diluer de son actionnariat. Mais il reprend contrôle lui-même de sa stratégie de financement et il dépense comme il le souhaite.
0: Et ça, ça change vraiment le, le modèle bancaire aujourd'hui ou le modèle de financement des startups
1: Alors, en France, c'est encore une tendance qui est très nouvelle. On fait partie des premiers à se lancer. C'est parce que vous êtes
0: lancé, donc, je disais, il y a moins d'un an. C'était quand ça. En mai 2021 en mai, en mai
1: 2021 et on a annoncé une levée de fonds euh, récemment de 22 millions d'euros. justement. Aujourd'hui avoir... même Aujourd'hui même, exactement. Euh, mais c'est un modèle qui est anglo-saxon de base euh, où moi j'ai fait ma formation, où j'ai commencé à travailler dans l'investissement direct. Donc moi-même j'investissais en, en Capital risque dans ces entreprises et, euh, et c'est un modèle qui marche extrêmement bien là-bas, qu'on a voulu importer en France avec co Interno.
0: Et c'est un modèle, donc un, une, vous parlez d'une plateforme, d'une application, tout est automatisé ça, c'est un logiciel qui récupère la donnée, qui la traite, l'analyse et euh, décide d'un score qui est attribué à l'entreprise pour accéder à un montant spécifique. C'est ça. La Tout est automatisé, ça veut dire que euh, c'est du sur-mesure, mais en revanche, on n'a pas de négociation possible alors
1: oui et non, l'idée c'est encore une fois que la transparence règne où on obtient un financement sur la qualité de son business et pas à la tête du client c'est aussi pour les raisons pour lesquelles le financement du revenue-based financing comme on l'appelle est beaucoup plus démocratisé il est disponible partout en France, dans toutes les régions et c'est un financement on va dire qui est beaucoup plus égal que la levée de fonds qui est encore majoritairement concentrée en région parisienne et bien sûr où les femmes et les minorités sont encore très sous-représentées
0: donc, vous nous dites, finalement, l'algorithme est plus neutre, plus
1: juste Équitable, sûrement.
0: Plus équitable, mmh. y compris dans la question, effectivement, de l'accès au financement des femmes entrepreneurs.
1: C'est ça. Du moment qu'elles sont, bien sûr, dans l'industrie. Si vous n'avez pas vous intégré avez...
0: un biais dans votre algorithme
1: Non, jamais. <rire>
0: Alors, euh, la banque de demain, vous l'imaginez comment Parce que là, vous attaquez une toute petite partie, finalement, du, du secteur. Vous attaquez la, euh, le prêt, mais le prêt pour les entreprises du numérique qui euh, vendent du logiciel ou du service par abonnement.
1: C'est ça. Ça paraît encore très, très niche. Mais ça
0: paraît très, très niche. Est-ce que demain, ça peut se déployer autrement, plus largement
1: Tout à fait. Mais ce qu'il faut bien entendre, c'est que l'abonnement, la consommation à l'abonnement, elle est en pleine effervescence. La France est le pays est européen vrai. où elle croît le plus vite. Et euh, ce n'est pas que du SaaS, l'édition de logiciels, c'est un business model qui est en train de se propager dans toutes les verticales, que ce soit dans la banque, dans la logistique, dans la food, dans la livraison. Et donc on le voit de plus en plus partout se répliquer, se répliquer, car les consommateurs, qu'ils soient particuliers ou entreprises, souhaitent consommer par abonnement.
0: Donc modèle d'avenir, vous nous dites, et ce sera euh, donc euh, un marché beaucoup plus grand que ce qu'il est aujourd'hui. D'accord. Mais aujourd'hui, pour vous, euh, vous lancez, vous avez quand même eu recours à une levée de fonds. Vous ne demandez pas à vos clients de payer un abonnement pour le service que vous leur fournissez donc vous êtes encore dans l'ancien modèle finalement
1: Finalement oui, c'est un peu l'ironie c'est que nous-mêmes on a levé des fonds et on s'est dilué pour permettre à nos clients de ne pas le faire
0: D'accord, et vous êtes adossé aussi, j'ai vu, à un établissement institutionnel, financier, classique C'est ça Pourquoi Est-ce que c'était nécessaire Est-ce que c'est la réglementation aujourd'hui financière qui vous l'impose
1: C'était stratégique, on a voulu s'adosser directement à un leader européen du crédit qui nous permet en France d'avoir la capacité de déploiement la plus scalable et la plus ambitieuse et du coup de financer nos clients et nos entrepreneurs et dirigeants de manière la plus compétitive.
0: Et ça, ça pourrait bouger demain Tout à fait. Aussi sur votre propre modèle
1: Tout à fait. Non, non. En France. On n'en saura pas plus.
0: Très bien, on vous réinvitera. Merci beaucoup. Gabriel Trieri, cofondateur de Carmen, qui, qui annonce son premier tour de table à 22 millions d'euros euh, aujourd'hui et qui nous a permis de voir comment on pouvait bousculer ce système d'accès au financement des startups du numérique. C'est l'heure de notre tour qu'on enchaîne avec euh, une discussion autour du métavers. Le métavers, ce laboratoire du futur. Alors je dis le métavers, mais je devrais dire les métavers. Autant de possibilités pour le futur d'Internet, plus largement sans doute pour euh, étudier l'émergence de nouveaux usages. Alors parmi euh, les promesses, les incantations, on va voir quelles sont euh, les réalités euh, virtuelles mais qui pourraient réellement émerger et ce que pourrait changer cet avènement euh, de ce nou nouveau paradigme pour Internet. On en discute donc avec Christophe Cambord, cofondateur de Civic Power qui est une association à but non lucratif, développant des outils de démocratie numérique. On peut citer donc une plateforme open source de vote sécurisée sur la blockchain. Et vous avez lancé avec le média satirique le Gorafi le premier métavers dédié à la présidentielle 2022. On en parle tout de suite à côté de vous Cathy Brême directrice adjointe innovation chez France Télévisions et rédactrice en chef du blog Média qui explore le journaliste et les médias du futur et vous avez piloté le, le dernier cahier de tendance médias publié par France Télévisions donc sur le sujet justement du métavers alors euh, peut-être qu'on va euh, avec qui je vais démarrer avec vous Cathy tiens je vais démarrer avec vous parce que votre dernier cahier de tendance euh, est titré ainsi métavers et méta-média un troisième chapitre D'Internet, donc on parle d'un web 3. Et en introduction, Éric Scherrer qui est lui le, le directeur de, de l'innovation chez France TV, il explique qu'aujourd'hui nous allons sur Internet, demain nous irons dans Internet. Je trouvais que c'était pas mal comme définition pour comprendre un peu où ça va ce métavers.
2: Mais effectivement, en fait, par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, on était plutôt dans quelque chose de deux dimensions. Après, on est arrivé dans le web 2.0 avec les réseaux sociaux, on était un petit peu plus dans de l'interactivité. Et avec le web 3.0, on change complètement de paradigme puisqu'on rentre vraiment... À la fois dans un Internet plutôt en 3D, euh, dans, dans un monde virtuel parallèle, mais qui, qui est basé vraiment aussi sur une philosophie euh, différente par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, beaucoup plus participative, beaucoup plus décentralisée. Et, euh, et Alors... là, on arrive vraiment dans, dans des choses... Euh, très très grande, qu'on va avoir du mal à, à comprendre assez rapidement.
0: À cerner, tout à fait, parce qu'il y a des choses qui émergeront d'autres pas, sans doute. On rentrera dans, dans, davantage dans le détail sur ce que ça va changer vraiment pour les utilisateurs. Avant, je voulais qu'on présente quand même cette initiative avec le Gorafi. Donc, euh, premier métavers des acteurs de la vie publique et politique, ça s'appelle CryptoPolitics. Et en fait, c'est un jeu que vous lancez.
3: Oui, l'idée, c'est la campagne présidentielle, il y a un petit peu de... De pression, les sujets sont pas toujours très drôles, en plus ouais. du Covid, etc. 80% des jeunes n'ont pas voté au régional, euh, des jeunes en âge de voter, hein, 18, mmh. euh, 25 jusqu'à 30 ans. Donc, l'idée chez Civic Power, on fait à la fois quelque chose de très sérieux qui est une blockchain de vote. Ouais. Donc, l'idée, c'est une technologie qui, qui vise à permettre le vote en ligne, le vote à distance, au travers de son smartphone. Euh, de manière à ce que les jeunes puissent euh, facilement accéder à, à, à ce sujet.
0: Mais alors ça, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Exactement. Notre donc, sujet, c'est CryptoPolitics.
3: Et donc effectivement, à côté de ça, pour intéresser les, les jeunes, on a, avec Logographie, lancé un jeu euh, avec des caricatures des, des divers euh, candidats et personnalités et c'est un jeu de cartes.
0: Caricatures, ils sont tous assez euh, sympathiques, je trouve, hein, oui. euh, visuellement, graphiquement.
3: Ils sont kawaii, ils sont euh, manga, <rire> japonais. Euh, ouais. Donc, c'est pas méchant, en effet. Oui, pas, pas du tout. Euh, mais dans l'esprit, quand même, de la caricature euh, à la française, hein, euh, tradition. Et, euh, et donc, avec ça, on, a, on explique les mécanismes d'une élection. Parce qu'il y a des jeunes euh, en âge de voter qui n'ont pas bien compris euh, premier tour, deuxième tour, euh, etc. Et donc, euh, de manière, à, comme ce qu'on vient de dire, à, à s'adapter à, à la... À à l'ère du temps, à 2022. C'est vrai qu'on a passé l'époque du site web et de l'application mobile. Ils veulent, l'idée c'est de leur présenter un monde un peu plus immersif où ils sont présents à l'intérieur, et donc on a nos petits personnages qui se baladent dans le monde des crypto politiques.
0: Et est-ce que, euh, donc ce n'est pas juste une blague hein, du Gorafi, qui est coutumier du, du fait pourtant, euh, c'est vraiment, donc vous nous dites, euh, une façon de mobiliser les jeunes sur euh, leurs devoirs euh, civiques, finalement. Euh, est-ce que c'est aussi une démonstration technologique
3: Oui, tout à fait, c'est une démonstration euh, de, de manière... De à...
0: ce à quoi pourrait ressembler donc ce, ce métavers
3: de ce à quoi euh, il peut ressembler, c'est un exemple de métavers, si vous voulez. C'est un métavers dédié, thématique à ce sujet-là. Il y a effectivement des initiatives beaucoup plus, euh, euh, comment dire, générales. Hein. On a connu Second Life, peut-être. Euh, oui, ou le jeu
0: ça. où on fait évoluer des personnages dans, dans une, une vie, une vie qui semble être la vie classique. Voilà, ouais.
3: donc nous, c'est plutôt proche d'un jeu de société, c'est plus proche d'un ouais. jeu de cartes, mais c'est quand même un monde dans lequel il y a une monnaie. Une économie, euh, une décision décentralisée, comme dans le Web3, comme ce que vous avez expliqué, effectivement. La, la communauté euh, euh, va influencer les règles du jeu, euh, les personnages, ce qu'ils deviennent. Euh, donc on a voulu quelque chose d'assez interactif et donc euh, on, a, on a mis en œuvre une technologie qui, euh, qui permet cela.
0: Alors là, c'est la période, je dirais, géniale parce que finalement, comme tout est possible, eh bien, on voit émerger plein d'initiatives et de nouveaux acteurs. Mais est-ce que dans ce métavers qui a repris des couleurs, je dirais, depuis l'annonce de Mark Zuckerberg de transformer son entreprise Facebook en méta, est-ce qu'on risque de retrouver finalement les mêmes pouvoirs, les mêmes puissances numériques dans le métavers que dans l'Internet d'aujourd'hui
2: il est clair que là pour l'instant, les GAFAM ont tout intérêt à se lancer dans ce nouvel environnement et c'était eux les premiers qui ont communiqué autour, c'est euh, Facebook en premier qui a déjà euh, une masse de données euh, incroyable en sa position ici si en plus. Ensuite, on transforme tout cela dans un métavers en 3D avec un casque sur la tête, avec des euh, capteurs sur les mains euh, pour récupérer encore plus d'informations. Donc forcément, ils ont euh, vraiment devant eux... Un univers euh, très économiquement intéressant euh, dans lequel ils vont se lancer. Et ils ont déjà un petit peu euh, l'installation euh, technologique euh, qu'il faut pour... Oui, parce qu'ils
0: sont propriétaires donc de Oculus VR, voilà, hein, ils savent le... fabriquer ah, des mer. casques et des lunettes de réalité virtuelle, donc ils peuvent même, enfin euh, c'est déjà une activité économique en soi, hein, donc c'est-à-dire oui. qu'ils vendent du produit, du matériel pour la première fois pour euh, la maison euh, Facebook Meta, euh, et par ailleurs ils vont pouvoir exploiter différemment leurs données, transformer leur modèle économique publicitaire. À quoi ça pourrait ressembler On a le Financial Times qui a épluché un peu les brevets mmh. de Facebook et qui nous en donne un aperçu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire
2: Bien. On est dans quelque chose d'encore beaucoup plus personnalisé parce que aujourd'hui, quand on va sur les réseaux sociaux, effectivement, on laisse une certaine trace digitale de, de tout ce qu'on fait et on partage un certain nombre de données avec, avec ces entreprises. Mais demain, si je suis avec un casque chez moi... Euh, j'interagis dans un environnement 3D, il y a plusieurs choses donc effectivement on peut s'imaginer un affichage très classique de publicité ce qui est déjà le cas par exemple, si je me pr promène aujourd'hui dans des centrales j'ai partout un petit peu des publicités euh, ouais. euh, à la façon très très classique euh, qu'on connaît, en revanche dans cet univers 3D ensuite je peux vraiment euh, cibler encore beaucoup plus par rapport même mes émotions, puisqu'en fait avec le casque je peux capter, euh, je peux suivre les yeux, je peux capter euh, ne serait-ce que des, des micro-mouvements euh, même des mains euh, ou, ou des petites réactions euh, qui font que je peux cibler vraiment une... une... C'est-à-dire voir un... quelles
0: Donc... sont les sensibilités les, voilà. les niveaux de sensibilité euh, du consommateur quoi, finalement. C est, c est et créer ça. des interactions avec les annonceurs aussi, on peut imaginer qu'on aura des échanges dans ce métavers euh, beaucoup plus direct et spontané entre euh, les marques et les consommateurs qu'elles qu visent.
2: C'est ça, parce que pour les marques, effectivement, c'est un eldorado, parce que d'un côté, ils peuvent diffuser des publicités, mais en même temps, ils peuvent aussi vendre euh, tout un tas de choses qu'ils vendent aujourd'hui, dans la vraie vie, euh, dans le métavers.
0: Alors ça, c'est un peu la vision, je dirais, euh, cauchemardesque, euh, si on se situe du point de vue du citoyen qui veut retrouver la main et le pouvoir et le contrôle sur un nouvel Internet, puisque... Comme ça démarre, je disais, c'est une période très excitante où finalement on se dit que c'est peut-être l'occasion de revoir le modèle qu'on a installé sur Internet. Est-ce qu'il y a la place, selon vous, j'imagine que oui, puisque vous travaillez dessus, pour créer de nouveaux modèles
3: C'est pour ça qu'on parle très vite de Web3 ou de NFT quand on parle de métavers, parce que c'est cette décentralisation, cette notion de blockchain, si vous voulez, de, de capacité aux Pourquoi utilisateurs... vous
0: parlez de décentralisation Il faut peut-être l'expliquer, ça.
3: Oui, euh, la notion de Web3 et décentralisation le principe est simple hein, pour aller à l'opposé de, de la centralisation des plateformes du Web2 oui. pour ne pas recréer ce modèle comme vous le disiez précédemment l'idée est de décentraliser la propriété et la gestion de cet univers et pour faire ça on a un outil génial qui est la blockchain la blockchain elle a démontré avec Bitcoin qu'on peut avoir une monnaie qui n'est pas contrôlée par une banque centrale, par un état qui est contrôlé par a priori personne qui est décentralisée. si quelqu'un a plus de la moitié de Bitcoin, Bitcoin ne vaut plus rien parce que quelqu'un maîtrise Bitcoin. Donc là, c'est un petit peu la même idée. Il va y avoir deux types de méta. Version Facebook avec le super ordinateur qu'ils ont annoncé pour le mois d'août mmh. prochain, en plus d'Oculus, comme vous le disiez, de tout le reste. Et Là, là
0: oui, effectivement, ils ont fait une annonce importante de la construction d'un méga super calculateur.
3: Le plus, plus gros au monde. Le euh...
0: plus gigantesque au monde, qui sera capable de traiter un volume de données phénoménal. Et donc, il devrait servir justement au traitement des données dans le métavers.
3: Et donc là, on rejoint là, certains films de science-fiction, si ouais. vous voulez, où effectivement, les gens ne sont plus en 2D, mais basculent. On peut imaginer demain que vous travaillez dans le métavers de Facebook. Après tout, vous pouvez même travailler. Vous pouvez ne plus le quitter. Donc moi, mon gamin qui a 12 ans, aujourd'hui, il va passer combien de temps de sa vie connecté dans ce cas-là, dans ce monde-là C'est ça l'enjeu, en fait. Mm -hmm. Et donc, effectivement, euh, soit les, les plateformes vont euh, étendre leur modèle centralisé d'oligopole. De, de, dans, ce nouveau, dans ces nouvelles capacités.
0: C'est-à-dire, on viendra connecter des différents types d'applications. Ils absorberont l'ensemble des activités
3: Exactement. Comme ce qu'il y a eu dans facebook.com avec des pages de marque, oui. euh, des jeux, des, de l'affiliation, etc. Votre graphe social, vos amis, etc. Donc, euh, ils, vont, ils vont de toute façon le mettre sur leur méta. Option 1. Option 2, qui est euh, concurrente à cela, mais qui ne va pas l'annuler. Je pense qu'il y aura un deuxième monde à côté de ça, et c'est un petit peu ce que l'on essaie de faire euh, à notre petit niveau dans cette initiative, c'est de dire il y a des métas qui pourraient apparaître, des petits mondes euh, qui apparaissent et qui sont décentralisés. Décentralisé signifie ce n'est pas ma propriété à moi, ni à, à une entreprise ou à une asso, c'est la propriété de la communauté. Alors ça ah. va vous paraître un peu, euh, un, peu un vœu pieux il se trouve que ça existe avec la crypto-monnaie. C'est pour ça que je raccroche ça donc, à la blockchain, à la crypto-monnaie. Ouais. Même si c'est des sujets qui peuvent paraître différents au départ, en réalité c'est le même sujet, puisque demain, ce monde virtuel, s'il est opéré par des ordinateurs décentralisés, où tout le monde sur un serveur peut héberger une partie de ce petit monde-là, au lieu que ce soit centralisé dans le super ordinateur de Facebook. Euh, si tous ces gens-là, ils ont des jetons, des pièces, si vous voulez, et que ces pièces permettent de voter... Mais on peut recréer un petit peu ce qui se passe dans la vraie vie, une sorte de démocratie, si vous voulez, où la majorité peut orienter les règles de cette société virtuelle.
0: C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui l'outil technologique qui permettrait effectivement l'émergence de plusieurs métavers, mais ça pourrait déjà exister, je dirais, sur... ça existe d'ailleurs, il y a déjà oui, des déjà. communautés sur Internet. Pour oui, autant, euh, il y a quand même des géants, et les géants sont peu nombreux et assez localisés. Euh, comment est-ce qu'on inverse, comment est-ce qu'on peut trouver des modèles qui vraiment fassent basculer un modèle quand même de centralisation des puissances à un modèle plus décentralisé économiquement
2: et Là, c'est vraiment en, en faisant émerger plein d'initiatives comme la vôtre, ou euh, en ayant beaucoup plus de, de gens qui ont aussi les capacités professionnelles à le faire, en formant euh, les, les futurs utilisateurs et en formant les futurs, futurs fabricants d'autres blockchains. Euh, pour euh, qu'on ait un maximum de gens euh, qui sont face à ces, ces géants. Euh, il ne faudrait pas reproduire le modèle qu'on a eu avec les réseaux sociaux où ces géants ont acquis toutes ces petites start-up à droite à gauche qui faisaient des choses très, très, très avancé, parce que ce n'est pas Facebook, ce n'est pas Mark Zuckerberg qui a inventé euh, euh, tout l'environnement qu'on a aujourd'hui dans le web 2.0, c'était des petites entreprises justement, euh, qui étaient très en avance, euh, notamment parfois aussi en Europe, qui se sont fait racheter par, euh, par les géants. Donc ça veut dire prendre conscience
0: quand même qu'on euh, va dans cette direction, qu'il y a des technologies aujourd'hui qui existent, il faut miser dessus et protéger donc euh, notre capital technologique et économique en Europe si on prend euh, des exemples plus concrets, puisque euh, vous, vous vous intéressez au modèle des médias euh, du futur, à quoi ça pourrait ressembler un média demain dans le métavers
2: En fait, on a aujourd'hui des petites briques où il y a des médias qui ont essayé de, de s'approprier euh, le métavers et tout le nuaire qui est tout autour. Euh, demain, ça pourrait être... Euh, euh, vraiment un, un monde à part dans, dans lequel on n'est pas forcément obligé de reproduire exactement ce qu'on a aujourd'hui dans le vrai monde parce que ça n'a aucun intérêt en fait. C'est ce et que j'allais dire. Si, j dit. Un petit peu si, si moment, on diffuse
0: Smart Tech euh, voilà. avec des avatars, est-ce que ça change quelque chose fondamentalement Pas,
2: pas <rire> vraiment. Donc nous, pour nous, ce qui nous intéresse vraiment dans ces nouveaux mondes, c'est de pouvoir interagir beaucoup plus avec notre public et notamment avec un public un petit peu plus jeune puisqu'on le sait très bien que c'est la génération Z et les générations Alpha qui sont naturellement dans ces univers 3D et euh, même d'autres générations qui y sont arrivées avec la pandémie avec, euh, avec cette appropriation beaucoup plus des univers 3D qu'on n'avait pas du tout avant d'être enfermé chez nous, être obligé de participer à des réunions virtuelles. Donc nous, médias on peut vraiment prolonger les univers qu'on sait fabriquer dans, dans, dans le monde réel les, les séries des films dans ces univers dans lesquels même on peut co-construire peut-être quelque chose avec nos publics puisque toute cette philosophie repose aussi euh, sur beaucoup de créativité. Donc oui. euh, dans, dans le gaming aujourd'hui, euh, dans Fortnite, dans le Roblox, les joueurs eux-mêmes peuvent fabriquer leurs propres mondes. Des univers. Oui. Et donc c'est pas que nous médias qui, bon, qui allons proposer euh, quelque chose un univers, mais on peut même le faire enrichir vraiment. Avec. Et
0: d'ailleurs dans, dans, dans votre rapport, vous parlez du gaming, vous dites le
2: gaming c'est la nouvelle télé. Ben C'est un petit peu ce qui se passe. Qu Qu'est-ce que ça que veut dire, ça Le web 3.0 repose quand même beaucoup sur la philosophie du gaming. Donc, à la fois dans le côté participatif, à la fois dans le côté un petit peu ludique, dans l'interaction... Euh, les et les objets virtuels, et voire même euh, l'esthétique aujourd'hui, euh, encore Skin. aussi, euh, si, les skins, voilà, donc euh, les avatars. Euh, donc, donc, toute cette liberté qu'on a aujourd'hui dans le gaming, c'est vraiment la, la, la première porte d'entrée, un petit peu, aujourd'hui, du, du métavers tel qu'on le voit euh, se, se manifester aujourd'hui. Alors, ça n'empêche pas de faire des contenus tout à fait euh,
0: sérieux et impliquant comme euh, les questions euh, d'élection d'une nouvelle présidence d'un pays. Euh, je voulais revenir sur euh, le, le jeu crypto-politique que vous lancez, donc un premier métavers de la politique, finalement. Euh, donc Vous l'avez expliqué, ce sont euh, des cartes à collectionner, un peu sur le modèle de Sorare, qui est euh, notre, notre start-up française, euh, mais elle qui s'intéresse plutôt euh, aux footballeurs qu'aux politiques. Donc, c'est un peu euh, le même principe, donc elles sont adossées, vous l'avez dit aussi, à une crypto-monnaie. C'est une monnaie qui n'existera que dans ce jeu. Tout à fait. Mais qu'on pourra quand même convertir en euros.
3: Alors oui, effectivement. Euh, L'industrie du jeu... Euh... Et
0: pourquoi c'est ce choix C'est-à-dire de faire rentrer de l'argent, finalement, euh, réel, dans ce métavers Et en plus, dans la politique
3: euh, d'abord l'industrie du jeu effectivement avec l'annonce de Microsoft qui est récente aussi on voit que c'est deux fois l'industrie du film hein, euh, leur
0: rachat d'Activision Blizzard
3: tout à fait ouais. et on voit que le marché du jeu j'ai regardé les chiffres c'est deux fois en volume euh, l'activité du cinéma donc c'est vrai que ça a été très vite et pendant ouais. le Covid ça s'est accéléré donc le jeu le jeu est un nouveau média en effet parmi tant d'autres euh, il n'y a pas que l'écrit euh, la vidéo il y a maintenant le jeu Effectivement, cette histoire de méta transforme le jeu de manière encore plus euh, immersive, si vous voulez, va bah, bah, encore accélérer ce, ce phénomène.
0: C'est-à-dire que le jeu est plus forcément ludique. C'est ça, ça devient.
3: Exactement, c'est un mode de vie.
0: Un mode si, de vie. Si vous tout avez vu Adidas
3: qui a racheté cette société française aussi recte qui fait des NFT de chaussures,
0: oui. euh,
3: pourquoi ils font ça Parce qu'ils créent des chaussures virtuelles. Oui et moi j'ai un gamin, j'ai un ado qui a 17 ans et effectivement je pense qu'il est prêt à, il est prêt dépenser à acheter. une somme d'argent qui est peut-être équivalente dans le monde réel et dans le monde physique pour
0: équiper son avatar de super chaussures
3: ça peut, ça peut vous paraître fou, <rire> mais oui la réponse est oui et vous allez voir apparaître tout un tas de modes comme ça et je pense que les marques vont se positionner dans ces mondes virtuels au travers de ces objets oui. objets NFT donc blockchain sécurisé. on est sûr qu'il existe cet objet et il a une, une, une existence digitale mais unique une, oui. une forme d'unicité et donc une valeur parce qu'il a une rareté euh, maintenant j'en remis à votre question, pourquoi, euh, pourquoi des euros dans notre cas Nous on veut le financer, on veut qu'il y ait une activité économique de manière à pouvoir grandir. Et euh, tout comme Oculus euh, permet à, à Facebook de démarrer une activité économique, bah, nous c'est pareil, c'est un jeu. Vous pouvez participer gratuitement, on vous offre des cartes au départ, mais si vous vous passionnez pour ce jeu et si vous y passez beaucoup de temps, si vous voulez des cartes qui évoluent, des cartes plus fortes, vous pouvez acheter des cartes. Et ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. Donc Mais on en...
0: pourrait les acheter avec cette monnaie virtuelle uniquement oui.
3: Donc cette monnaie virtuelle, vous pouvez la gagner. Dans le jeu, on va mettre en œuvre des mécanismes où vous allez gagner cette monnaie. Ce qui fait que vous pouvez faire évoluer le jeu comme la plupart des jeux d'aujourd'hui où Vous pouvez finalement, dans le jeu, ne jamais mettre d'euros, y passer beaucoup de temps. Et votre temps, finalement, c'est une forme d'argent. Et vous pouvez, euh, en vous investissant, en jouant beaucoup, gagner de cette monnaie qui s'appelle le sip de manière à, à, à acheter des cartes avec le SIP. Si vous voulez accélérer le temps et si vous voulez euh, y passer moins de temps, mais malgré tout euh, faire évoluer votre jeu et, et votre jeu de cartes, vous pouvez acheter des coffres. Et en ouvrant ce coffre, à l'intérieur, il y a des NFT de SIP que vous allez découvrir. Euh, et, et comment vous achetez des coffres Au travers d'une application mobile qui est dans le store de Apple ou de Google, ce qui est une manière pour nous de capter. Ça répond un peu à votre question de tout à l'heure. Comment des activités comme ça vont émerger Il faut qu'on rencontre une audience. Oui. Donc on le fait grâce à des deals comme Logorafi, qui a une position géniale pour nous, tout à fait la même finalement. Le côté satirique, des faits sociétaux, y compris la politique, hein, mmh. c'est d'actualité en ce moment la politique. Euh, mais il faut aussi qu'on arrive à, à toucher euh, les consommateurs, les, les gens, les clients. Et donc, on y arrive au travers des stores, tout simplement. Donc, on attaque les GAFA par eux-mêmes, finalement. Ils ont l'audience. Il faut bien qu'on arrive à convertir cette audience pour la faire venir. Donc, au travers d'une app, vous pouvez acheter des cartes. Vous pouvez aussi, au travers euh, du jeu, du web, directement rentrer dans le jeu sans payer. Vous pouvez avoir une activité au sein de ce métavers. Vous avez du CIP avec ce CIP, on va, on va vous demander votre avis. Si vous en avez beaucoup, vous donnerez votre avis un petit peu plus que celui qui en a très peu. Si vous êtes très investi dans cet univers, vous aurez plus votre mot à dire que si vous, vous êtes un nouvel arrivant et que vous êtes peu investi. Alors, le volume de CIP ne sera pas le seul critère, évidemment. Si quelqu'un a passé beaucoup de temps, a beaucoup interagi, s'est beaucoup investi dans le jeu... Euh, il aura un mot, son mot à dire face à quelqu'un qui aurait mis beaucoup d'argent et qui serait resté depuis peu de vous temps. Vous me rassurez. Il faut <rire> trouver un équilibre, il faut trouver un équilibre, comme dans la société.
0: Et, et cette conversion en euros, pour vous, c'est un début de modèle économique donc
3: Alors, On voit qu'il y a des jeux. Alors je ne sais pas si ça va marcher dans notre cas, on, on débute, hein, on est une start-up. Euh, euh, il y a cependant des jeux qui ont déjà démontré aujourd'hui que des joueurs très investis peuvent quasiment en faire un revenu. Est-ce que ça va devenir leur revenu principal On ne sait pas, peut-être, mais peut-être qu'à un moment donné, effectivement, vous vous investissez, vous jouez bien, vous êtes talentueux et vous développez ce monde, vous allez capter une valeur, et oui, effectivement, nous, on souhaite qu'elle soit reconvertie en euros de notre côté
0: eh bien, très bien, c'est ambitieux et tout ça ce sont des modèles qui sont encore à tester mais c'est important de le faire. Merci beaucoup Christophe Cambord, cofondateur de Civic Power et Cathy Brem, directrice adjointe innovation chez France Télévisions pour vos éclairages sur les métavers. Juste après la pause, on retrouve notre coach startup. elle va nous parler de la meilleure façon d'intégrer le télétravail. Vous regardez Smart Tech, l'émission qui pousse les portes de l'innovation. On est sur la chaîne Be smart le matin en direct dès 11h. Maintenant, c'est la deuxième partie de l'émission qui va démarrer. On va aller découvrir une nouvelle fibre textile qui est aussi souple et mince qu'un fil à coudre. Mais euh, celle-ci a une caractéristique unique puisqu'on peut euh, lui demander de gérer, de la donner, de la stocker et même d'être programmée. Mais d'abord, c'est lors de notre rendez-vous avec la coach start-up Émilie Benayad, directrice de l'accompagnement au des startups du portefeuille Serena. Bonjour Émilie. Bonjour Delphine. Alors notre façon de travail a évolué énormément du fait de la crise Covid-19. Ça a accéléré cette tendance qu'on avait à davantage télétravailler également dans le, dans le monde des startups hein, qui ne sont pas la... au contraire à l'écart de cette tendance. Parfois même certaines ont choisi d'en faire une règle du télétravail.
4: Exactement, effectivement si on se remet un peu dans le contexte, il y a deux ans le télétravail s'invite dans nos vies avec une contrainte d'abord qui est le Covid et petit à petit de plus en plus de boîtes et notamment au sein de l'écosystème start-up le voit comme une opportunité. Alors, une opportunité pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ça ouvre un, un pool de talents qui va au-delà des frontières de la ville ou même du pays. Ouais. Ensuite, parce que... Euh, euh, et on
0: sait combien sont difficiles à capter les talents dans la tech. Exactement. Ensuite, il euh, bah, y a quand même un
4: certain nombre d'études et un certain nombre de gens qui se positionnent en, en voyant des vrais gains de productivité. Et c'est extrêmement objectif. Tout le temps qu'on ne passe pas dans les transports, tout le temps qu'on ne passe pas dans les distractions du quotidien au bureau, bah, on peut le passer à travailler davantage. Il y a évidemment un impact en termes de coûts, parce que euh, quand, on, quand on a besoin de moins de locaux, eh on fait des économies. Il y a une étude qui a été faite par Stanford qui a essayé d'évaluer l'impact en termes de coûts. Et ils évaluaient ça à une économie de 2000 dollars par an et par collaborateur. C est C est et puis enfin, euh, une opportunité en termes de liberté et d'équilibre vie pro-vie perso. Il ne faut quand même pas oublier qu'avant le Covid, quand on voulait recevoir un colis à la maison, il bah, fallait poser sa journée de, de congé. Quoi. Donc c'est euh, vraiment une pratique qui s'installe et qui s'installe durablement. Vous pensez que, oui, vous pensez que c'est durable je, je suis convaincue que c'est durable et je voudrais partager quelques chiffres avec vous qui m'ont interpellé. On a fait une, une petite étude au sein des, des startups du portefeuille de Serena sur une quarantaine de startups up pour leur demander qui euh, parmi elles proposait euh, du, euh, à leurs leur salariés la possibilité de faire du télétravail complet, sans obligation de revenir euh, au bureau euh, un certain nombre de jours par semaine. Okay. 80% d'entre elles proposent du full télétravail. Un deuxième chiffre qui m'a interpellée, c'est Glassdoor qui a fait cette étude. Glassdoor a regardé les critères euh, quand les gens cherchent à, à, à changer d'emploi, qu'est-ce qui valorise de plus en plus. Et donc le critère possibilité de faire du, du télétravail a augmenté de 360%. Wow. Et le dernier chiffre que j'ai envie de partager, c'est euh, une étude qui a fait euh, l'International Workplace Group qui, euh, qui analyse des candidats qui ont deux offres d'emploi euh, similaires en termes de salaire et en termes de responsabilité 80% des candidats déclinent l'offre qui offre le moins ou pas du tout de télétravail. Donc c'est vraiment euh, des nouveaux modes de fonctionnement euh, qui, du coup, amènent aussi à réfléchir à des parcours probablement plus individualisés, plus personnalisés, avec des gens qui vont faire peut-être du full présentiel, des gens du, qui vont faire du, du full télétravail et des gens qui vont faire des modes hybrides, c'est-à-dire une partie de leur temps chez eux, une partie du temps à la maison avec le challenge de faire cohabiter tout ça. Ah, C'est ce
0: que j'allais dire, parce que comment on s'y prend pour réussir cette mutation vers un télétravail ou un travail hybride ou un 100% présentiel du sur-mesure finalement
4: et bah, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est qu'il euh, ne faut pas négliger que c'est un changement profond. Et donc, il faut faire évoluer sa culture d'entreprise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, faire évoluer sa culture d'entreprise C'est déjà euh, de valoriser davantage la performance que le présentéisme. Et donc, pour ça, c'est se doter d'indicateurs, de métriques, d'objectifs mesurables qui permettent d'apporter un maximum d'objectivité euh, dans les évaluations, plein de méthodologies type OKR, euh, objectifs et key results, ou, ou similaires, qui aident à faire ça. Dans la culture d'entreprise, euh, il y a euh, le fait d'aller de, de, vers plus de transparence. Euh, plus on est loin, plus c'est sujet à interprétation et donc euh, on n'est pas toujours très fort dans notre culture française sur le feedback mais je pense que ces nouveaux modes de, de travail imposent le fait de développer une culture de feedback alors du feedback en one-to-one -one, mais aussi du feedback 360 en allant chercher les, les retours de, de ses pairs, de ses équipes et aussi euh, via des, des, des petites enquêtes ça s'appelle des pulse surveys c'est des enquêtes qu'on fait à fréquence régulière pour mesurer le pouls des équipes et prendre en permanence du feedback du terrain
0: ouais, parce qu'un mail peut être très très mal interprété parfois, Exactement. Donc, euh, faut vérifier ça OK. Exactement. Et puis dans la culture
4: d'entreprise, enfin ça va sans dire mais pour faire ce virage correctement, il faut baser sa culture sur la confiance et la bienveillance, la bienveillance envers les gens par exemple qui auront choisi un autre mode de travail que moi sans jugement. Après, la culture, il euh, faut rentrer dans des choses plus concrètes et puis faire évoluer les modes de, de collaboration. Donc, ça veut dire quoi euh, Plus on est à distance, moins la culture de l'oral euh, est appropriée. Et donc, il faut aller vers plus de formalisation, plus de capitalisation. Et c'est pour ça qu'on voit euh, que dans l'univers start-up, des outils comme Notion ou comme Slack explosent et deviennent les outils euh, de, de capitalisation et d'échange de savoirs euh, mmh. au quotidien. Ensuite, je pense qu'il faut faire évoluer les, les, les routines et les rituels de management. Quand on est loin, on ne peut pas faire des réunions qui durent 4 heures. Ce n'est pas possible. Donc, il faut aller vers des choses plus courtes et plus fréquentes. Et puis, euh, quand on passe moins de temps ensemble, bah, il faut que le temps qu'on passe ensemble, il soit plus qualitatif. Et donc, je pense qu'il est très important de faire évoluer ces pratiques pour aménager des temps de rassemblement, rassemblement d'équipes, rassemblement euh, de boîtes euh, qui mélangent du coup du, de l'informel et de la co-construction ensemble. Vous
0: avez un exemple de, de start-up qui a réussi ce pari du télétravail
4: j'ai un exemple de startup euh, qui, euh, qui est maintenant une scale-up d'ailleurs qui s'appelle Launchmetrics. Launchmetrics, c'est une entreprise euh, qui opère dans l'univers dans de la mode, du luxe, de la beauté et qui offre un, un outil qui permet aux entreprises de mesurer la performance de leur marque. Aujourd'hui, ils, ils sont à peu près 300 personnes réparties dans 12 pays. Donc en plus, ils ont la complexité de l'international. Et donc eux, ça a été une des toutes premières boîtes, en tout cas du portefeuille de Serena, à voir cette opportunité du Covid, pas le voir comme une contrainte, mais comme une opportunité, et à prendre ce virage, de faire des parcours sur mesure. Donc eux, ils ont défini 5 euh, profils de travailleurs possibles, qui va du complètement sédentaire au complètement nomade, avec trois profils hybrides au milieu et qui permet à chaque salarié de choisir le profil dans lequel il a envie de se retrouver.
0: Alors, on n'aura pas le temps de détailler ces cinq profils, mais merci beaucoup pour euh, cette première euh, impulsion euh, sur euh, la réflexion à mener avant d'installer du télétravail définitivement dans cette start-up. Merci beaucoup Émilie Benayad, donc, directrice de l'accompagnement opérationnel des start-up du portefeuille Serena. À suivre dans Smartec. Euh, on part sur demain notre Zoom sur une innovation, un tissu programmable. Aujourd'hui, notre Zoom sur l'innovation eh va parler de couture avec Cécilia.
5: <rire> oui, bonjour Delphine. Effectivement, là, c'est le moment de sortir votre aiguille et votre dé à coudre parce que je vous présente... Euh, J'ai toujours ça sur moi. <rire> <rire> Évidemment, un fil un intelligent. En fait, des chercheurs du MIT ont créé la première fibre. Euh, je parle là de tissu, hein, pas de fibre optique, qu'on soit bien clair quand j'utilise ce terme. Eh bien, la fibre première fibre textile. Exactement, la première fibre textile avec des capacités... Numérique. Aussi souple et mince qu'un fil à coudre, on peut la passer dans la tête d'une aiguille et la coudre sur des vêtements. D'ailleurs, ça résiste au lavage, au moins dit lavages pour l'instant. En fait, elle est capable, cette fibre textile, de détecter, de stocker, d'analyser des données euh, numériques euh, et l'activité en fait, du corps sur lequel on va poser euh, le vêtement composé de cette fibre. Alors, pour y arriver, les chercheurs ont réuni des centaines de puces, comme ça, à la queue le Ils ont ajouté des centaines de micro-capteurs pour la température par exemple, et puis ils ont assemblé le tout avec un polymère et ce polymère qui constitue donc le corps du fil, il est conducteur du courant électrique, ce courant qui va pouvoir passer d'une puce à l'autre et transmettre cette information euh, numérique. Le tout euh, peut faire des dizaines de mètres de long, donc on peut euh, en produire euh, à grande échelle et on contrôle tout ça avec un petit dispositif externe Et alors concrètement, qu'est-ce que ça donne Alors ça donne qu'on peut le coudre sous les aisselles d'une chemise, ils ont fait le test MIT ils ont enregistré 270 minutes d'informations d'activité physique du porteur de cette chemise et la fibre est capable toute seule d'analyser les données et de comprendre les pics d'activité en fonction des pics de chaleur enregistrés grâce à l'auto-apprentissage et en plus de ça elle peut stocker l'information donc là on a vu qu'elle était capable d'enregistrer de l'information, de l'analyser elle peut aussi la stocker, ils ont essayé ils ont enregistré à l'intérieur de cette fibre un petit film court en couleur par exemple, alors pas lourd, hein, 760 7 kilobits seulement, ou alors un fichier musical 0,48 mégaoctets. Mais tout ça, ça peut être stocké deux mois sans intervention, sans alimentation. Et Analyse, c'est via des briques d'intelligence artificielle Oui, c'est ça qui est assez impressionnant. C'est que pour l'instant, ils ont réussi à intégrer dans ce fil un réseau neuronal, certes petit, mais avec quand même 1650 connexions. C'est un premier pas vers un textile
0: intelligent. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. On parlera des applications, j'imagine, avec vous plus oui. tard. Euh, C'était Tech. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. Vous nous suivez à la télé, sur le web et aussi en podcast, sur les réseaux sociaux. On se retrouve demain. On sera en direct sur la chaîne Smart dès 11h. On aura de nouvelles discussions sur la tech. En attendant, on vous souhaite une excellente journée à tous.